0: Herzlich willkommen zum Wochenstart an der LS Exchange. Wir haben Montag, den 19. September 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein und ich darf dich einladen, mit mir gemeinsam auf die Märkte zu schauen mit spannenden Themen und Einzelaktien heute. Wie gewohnt natürlich auch mit einer Präsentation heute wieder mit einem Marktblick von mir selbst da ein Händler derjenige, der für heute im Grunde genommen für mich im Planstand gar nicht im Büro ist. Aber das ist dann mein Fehler, da möchte ich mich entschuldigen und dann alleine quasi die Themen durchsprechen. Natürlich erst nach einem Blick auf den Risikodisclaimer, denn all das, was ich hier sage, ist reine Information und keine Anlageempfehlung, keine Anlageberatung, Handelsempfehlung, was es nicht alles da für Worte gibt. Wir schauen als erstes natürlich auf den DAX, der sich abmüht, muss man sagen, überhaupt ins Plusterrain zu kommen. Er hat es bisher noch nicht geschafft. Also wir sind aktuell mit 1,14 Prozent im Minus, waren auch schon auf einem neuen Tagestief. Und dieses Tagestief, was ich gerade hier gesehen habe mit dem anderen Auge, das ist knapp über der 12.600er Region. Und das ist auch das Monatstief. Da waren wir nämlich am 2. September, es ging dann rasant nach oben. Wir hatten zwischenzeitlich mal ein Bewegungstief von 12.700 zur, ähm, zur EZB-Sitzung. Ja, die FED-Sitzung kommt in dieser Woche erst. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Also EZB-Sitzung war es, ähm, nämlich nicht vergangene Woche, sondern die Woche davor, im Donnerstag. Ab da noch einmal ein Aufschlag von rund 800 Punkten bis kann das im großen Chartbild sehr, sehr gerne zeigen. 13.550 Punkte ab da wieder nach unten. Und jetzt, wie man im großen Chartbild sehen kann, sind wir so ein bisschen am überlegen. Charttechnisch hält der Boden. 12.600 bis hinunter zu 12.400 vielleicht. Das ist nämlich das Jahrestief, was wir gesehen haben. Brechen wir da vielleicht sogar durch. Ja, das wäre ein ordentliches, größeres Signal und da möchten Anleger natürlich nicht drauf setzen, dass das Signal kommt. Aber wenn es kommt, muss man zumindest vorbereitet sein. Vorbereitet sein gilt auch für das FED-Event. Ich habe es gerade schon erwähnt, das findet in dieser Woche statt. Am Mittwoch die US-Notenbank kommt zusammen und möchte über die Zinsen in Amerika entscheiden. Ich habe vom FED-Watch-Tool mal mitgebracht, wie die Entscheidung lauten könnte. 80% Prozent der Analysten sagen beim FedWatch-Tool, dass man hier von einer Anhebung von 0,75 Basispunkten, also wie beim letzten Mal, ausgeht und 20% sagen, nein, es kommt sogar ein ganz großer Zinsschritt, die 100 Basispunkte. Das wäre wirklich ein Hammer. Und man muss sich vor Augen halten, Inflation ist ja nicht unbedingt kleiner geworden in den letzten Monaten oder der Anstieg ist zumindest geringer geworden, aber man hätte mit einer noch deutlicheren Bremsung gerechnet. Das war ja auch der Grund, warum der Markt, und das hat man hier deutlich gesehen im großen Schadbild, vergangene Woche am Dienstag zurückkam, weil eben die Inflation immer noch sehr, sehr hoch ist in den USA. Und man muss dazu auch noch wissen, dass im Oktober keine Zinssatzentscheidung folgt. Also wir haben dann noch quasi zwei Termine diesen Jahr offen. Hm. Und vielleicht muss die US-Notenbank hier ein bisschen mehr Gas geben, um die Inflation dann doch mehrheitlich einzubremsen. Ja, Bevor wir weiter in die Ferne auf einzelne Aktien schauen, noch ein paar Informationen zum DAX. Es gab ja am Freitag den Verfallstag. Und tatsächlich war der Freitag auch im Minus. Aber, jetzt kommt das große Aber, das ist unter anderem auch darauf passiert gewesen, dass der DAX schon mit einer Kostlücke in den Handel gestartet ist. Wenn man sich den regulären Handel sich anschaut, war er zwar auch im Minus, ja, leicht, und mit relativ wenig Volumen, denn diese Angst vor dem Verfallstag, die hat sich nicht bestätigt. Keine großen Kursausreißer, weder nach oben noch nach unten, eher ein Seitwärtsmarkt. Und wenn man komplett auf den September schaut, der jetzt wieder im Minus ist übrigens und damit seinem statistischen ähm, Vorbild oder äh, der Statistik letzten Endes recht gibt als schwacher Börsenmonat, der hat am Freitag die geringste Schwankungsbreite zwischen dem Hoch- und dem Tiefkurs im Xetra-Handel gezeigt. Nur 116 Punkte, da war sogar am Donnerstag mehr los mit 181 am Mittwoch. 223 am Dienstag, der Tag, wo die Inflationsdaten kamen, 378. Also seitdem abnehmende Volatilität und auch heute haben wir eine Bandbreite von Rund 100 Punkten, also auf demselben Niveau wie am Freitag. Da ist im Grunde genommen gar nicht so viel passiert, wenn man den Index sich anschaut. Wenn man sich Einzelwerte anschaut, schon, es gibt Neuigkeiten, insbesondere vom Porsche IPO. Ja, jetzt ist es soweit. Die Daten sind veröffentlicht. Die Breitspanne ist gegeben worden zwischen 76,5 und 82,5 Euro wird die Aktie angeboten. Das ist, wenn man das zurückrechnet, ein Wert von 70 bis 75 Milliarden Euro für das Unternehmen. Klingt erst einmal nicht schlecht, ist aber auch ein bisschen eine Enttäuschung. Erst einmal die positive Seite Porsche freut sich, dass es jetzt vorangeht. Der Börsengang soll am 29. September erfolgen. Ab morgen, ab dem 20. September kann man die Aktien zeichnen und diese Bookbuilding-Spanne, also von bis, das orientiert sich eben am Zeichnungsvolumen. Wenn eine hohe Nachfrage ist, dann wird der obere Preis vermutlich der Ausgabekurs sein. Die erste Preisnotiz ist davon nochmal losgelöst, denn dann beginnt ja der Börsenhandel. Also Angebot und Nachfrage und wenn wenig Nachfrage ist, dann eher am unteren Ende. Für Porsche ist das sozusagen eine Erleichterung für die Porsche Holdings, dass Automotiv, die Porsche Automotiv an die Börse gebracht wird. Die Hälfte der Aktien ist übrigens als Stammaktie verbrieft und die Hälfte davon als stimmrechtslose Vorzugsaktie. Und von diesen stimmrechtslosen Vorzugsaktien werden im Börsengang dann quasi 25% verkauft, um Kapital für die rein ähm, zu spülen, auf Deutsch gesagt. Und vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact dazu. Ähm, das Porsche IPO hat insgesamt in Anlehnung an den Porsche 911 911 Millionen Aktien vom Umfang her. Also die äh, Marktkapitalisierung wird eben in 911 Millionen Teil aufgeteilt. Klingt doch ganz spannend. Ähm, wir schauen uns das im Laufe der nächsten eineinhalb Wochen an, wie das Zeichnungsvolumen tatsächlich ist, ob es hier schon erste Indikationen gibt und dann beim Börsengang am 29. September sind wir natürlich mit dabei. Das war die positive Würdigung, die negative ist, bei Volkswagen zu sehen, man hatte mit mehr gerechnet. Tatsächlich, denn wie in der Vorwoche, glaube ich, oder eine Woche davor hier schon berichtet, auf dem Kanal der LS-Exchange ging man ja von bis zu 85 Milliarden aus, Geld, was die Volkswagen AG Nötig braucht, um weitere Elektromobilitätsprojekte anzustoßen, um Investitionen hochzuhalten und um vielleicht auch gewisse Verluste in anderen Sektoren abzufangen, denn die Konjunktur, die echt so ein bisschen, das merken auch die Volkswagen-Lenker. Und ja, wenn jetzt nur 75, in Anführungsstrichen nur 75 Milliarden eingespielt werden, da fehlen ja irgendwie 10 Milliarden. Volkswagen als großer Anteilseigner, 25 Prozent davon kann man sich ja ausrechnen, zweieinhalb Milliarden fehlen dann einfach. Mal in der Kalkulation, die man sich erst gedacht hatte, deswegen ist die Volkswagen-Aktie heute minus, die Porsche-Aktie im Plus. Da freut man sich, dass es endlich vorangeht. Für den DAX bedeutet das, wenn die, die Porsche Automotiv am Ende eines der fünf größten Werte ist von der Marktkapitalisierung, dass sie vielleicht in den DAX aufsteigt. Ja, und dann hätte auch das ein Ende mit. Rein, raus, rein, raus bei Siemens Energy. Das soll nicht böse klingen oder dispektierlich wirken, aber Siemens Energy war ja schon mal im DAX, ist im März rausgeflogen wegen zu geringer Marktkapitalisierung. Jetzt wieder reingekommen, weil ein anderer Wert, der noch stärker verloren hat, so muss man es leider formulieren, rausgefallen ist, die HelloFresh. Das wurde schon vor einer Woche am Montag entschieden. Heute am Montag dann eben die Neuordnung. Und Siemens Energy am ersten Tag nun wieder im DAX. Herzlich willkommen, Gibt es ein Minus? Wir hatten am Freitag schon ein ziemlich starkes Minus von über 5% und damit ein Allzeittief. Also, das ist mal ein Start, den hätten sich wahrscheinlich die Aktionäre anders vorgestellt. Wieder in der ersten Liga und trotzdem mit einem Minus am ersten Handelsauftakt. Tja, das sieht insgesamt eben nicht ganz so euphorisch aus wie sich das viele vorgestellt haben. Das gilt auch für die nächste Aktie. Ich habe noch eine mitgebracht, und zwar einen ehemaligen Anlegerliebling. Vielleicht ist es auch noch ein Anlegerliebling vom Volumen, auf jeden Fall an der LS Exchange, aber vom Kurs nicht mehr ganz so. Und bei den Analysten auch nicht. Die NEL ASA, Wasserstoffherstellung aus Schweden. Immer mehr Analysten ziehen die Reißleine. tatsächlich. Man sieht am Kursverlauf, dass sie die Aktie hier unter Druck gerät. Auch heute wieder 3,67 Prozent Abschlag. Und ich habe mal die neuesten. Ähm, Analystenschätzung hier mitgebracht. Die schwedische SEB-Bank sagt, die Aktie muss verk oder sollte verkauft werden. 10 norwegische Kronen ist das Kursziel. Die DNB Markets aus Norwegen, die hat sogar ein Kursziel von 7 Kronen, also nochmal 30 Prozent tiefer. Und die Schweizer Großbank Credit Suisse hat die Aktie auf Underperform herabgestuft und glaubt, dass auch die 10 bei norwegischen Kronen auf dem Kurszettel steht. Also da waren sie noch ähm, vor einigen Wochen mit anderer Performer ähm, natürlich dabei, aber sagen jetzt äh, zu wenig Hoffnung oder zu viel Hoffnung und zu wenig Ergebnisse, so rumformuliert. Ich habe mal so ein paar Analysten-Ausblicke ähm, mitgebracht, die, die aktuellen, die ich jetzt vorgelesen habe, die sind so frisch vom Freitag, die sind hier noch nicht mit. Ja, zeichnet. Aber man sieht ja, wie die Stimmung so ein bisschen kippt. Erst einmal gab es ja diese Outperform und Buy-Ratings noch im August mit dem Ziel 21 Kronen, 23 Kronen, 20 Kronen Goldman Sachs. Es war schon gesenkt, aber trotzdem noch ein Buy und jetzt geht es in Richtung 10 Kronen, also die Hälfte davon. Ja, und trotzdem sind noch einige auf Kaufen, aber erst die ersten Analysten eben auch verkaufen. Das ist ein negatives Zeichen für eine Aktie. Da wundert es auch nicht, wenn dann in diesem Umfeld die Aktie unter Druck gerät. Vielleicht schadtechnisch so bei 1,10 Euro ein, zumindest technischer Boden, wenn der nicht hält, dann drohen vielleicht auch die Tiefs, die wir im Jahr 2020 gesehen haben. Ich möchte es für die Aktionäre sicherlich nicht hoffen, aber das ist der Hintergrund. Also vom Unternehmen selbst gab es gar keine großen News, die das Minus rechtfertigen. Es war tatsächlich Analystenumschichtung und Neubewertung, die an ja der Tagesordnung standen. Wir bewerten auch noch ein paar Sachen neu, vor allem in den nächsten Tagen an Wirtschaftsdaten kommt nämlich heute gar nicht viel. Die Bauleistung aus der EU hatten wir. Wir wissen, dass die Preise für Mietswohnungen sehr, sehr hoch sind, die Bauleistung eher rückläufig und wir deswegen ein Problem haben, auch diejenigen, die vor allem eine Wohnung finden. Es gibt viele Eigenbedarfskündigungen, aber das Thema Wohnungsmarkt, vielleicht auch mit einer Bonovia, werden wir in den nächsten Tagen nochmal ausführlicher besprechen. Bis dahin empfehle ich gerne mal auf die sozialen Kanäle zu schauen von der LS Exchange. Da gibt es nämlich weitere Informationen. In diesem Sinne... Ganz lieben Dank, dass du heute dabei warst zum Wochenstart. Wir sehen uns dann morgen mit dem Daniel Saurenz wieder. Schon vormittags, 9.30 Uhr ungefähr, wird das Interview stattfinden. Und kommen Sie gut in die neue Woche, in den Handelsstart der Wall Street. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.